0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Podcast-Folge soll es natürlich weiter um mentale Gesundheit gehen. In der letzten Woche zu Gast Miriam Junge, Psychotherapeutin und Coach, die im Interview über genau beide Berufsfelder spricht, warum sie beide erfüllt und was in beiden Bereichen für Schwierigkeiten und Herausforderungen bestehen, aber auch welchen Nutzen sie bringen und wann man sich vor allem für welchen Bereich entscheiden sollte. Heute möchte ich mit euch darüber reden, wie man sich im Bereich der mentalen Gesundheit eigentlich gut informieren kann. Diese Folge ist gesponsert von Readly. Readly ist ja seit langer, langer Zeit Partner von Proud to Be Sensibelchen. Und ich würde dir am besten erstmal erklären, was Readly ist, falls du es nicht kennst, oder? Erstmal alle abholen hier. Readly ist sozusagen das Spotify der Magazine geschrieben, R-E-A-D-L-Y. Und Readly hat es sich zur Aufgabe gemacht, Magazine zu digitalisieren. Der Print ist ja so ein bisschen leider dem Untergang geweiht. Magazine bauen immer mehr ab und Readly möchte genau das nicht, sondern sie setzen sich für verifizierte Informationen ein und das bedeutet, was ich zum Beispiel sehr schön finde, also es gibt halt mehr als 4000 Magazine, ja, die Readly präsentiert. Es werden immer mehr und mehr, immer mehr Verlage, immer mehr Magazine kommen dazu. Und digitalisiert werden nicht nur die aktuellen Ausgaben, sondern auch Archivausgaben. Das heißt, man kann bei Readly in einem riesigen Wissenspool nachlesen, über ganz, ganz viele Bereiche und eben auch über den Bereich der mentalen Gesundheit. Und bevor ein Verlag oder ein Magazin aufgenommen wird, prüft Readly ganz genau, wer ist das, ähm, was sind das für Inhalte, sind die qualitativ wertvoll und richtig, erfüllen die die Standards von Readly. Erst dann werden Magazine und Verlage mit aufgenommen und deren Inhalte präsentiert, also eine ganz wichtige und hohe Qualitätshürde und damit sogar schon die zweite, denn die Verlage selbst haben ja auch als Journalisten, Journalistinnen einen hohen Qualitätsanspruch, dem sie gerecht werden müssen. Insofern ist es bei Magazinen einfach so, dass wir sehr gut auf die Inhalte vertrauen können. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich früher richtig viel Magazine gelesen habe und das dann irgendwann nachgelassen hat im Zeitraum der Digitalisierung, wie das halt so war, im Social Media und ähm, ja, <lacht> ihr wisst das, ihr kennt das. Und auch ich habe immer mehr ähm, einfach so im Internet konsumiert, sei das irgendwie über Wikipedia oder halt über alles, was dort so rumfliegt, ähm, viel über die Seiten der Medienhäuser selbst, aber eben auch über den Social-Media-Bereich und das kann Probleme mit sich bringen. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich würde gerne noch kurz Readly zu Ende vorstellen, damit du auch weißt, warum Readly unser wirklich fast langjähriger Partner jetzt schon ist und ähm, warum ich mich gerne über Readly informiere. Readly hat also die, diese Digitalisierung positiv genutzt und digitalisiert die Magazine damit sie eben dauerhaft bleiben und damit auch ihre Inhalte und der hohe Qualitätsanspruch erhalten bleiben. Ähm, wenn das übrigens für dich interessant ist, ich erwähne das einfach mal an dieser Stelle schon, dann kannst du gern auf readly.com maria gehen und dir einen Probemonat sichern. Ähm, readly und ich bieten das schon seit langer Zeit an, dass ihr das einfach ausprobieren könnt, weil es so schwierig ist, Dinge sofort zu nutzen und zu wissen, ob die gut sind oder nicht, sondern man will ja erstmal testen und deswegen gerne auf readly.com slash Maria gehen und einfach mal einen Monat ausprobieren, wie Readly funktioniert, zu schauen, welche Magazine gibt es dort, sind meine Lieblingsmagazine dort vertreten, wie kann ich Readly konkret nutzen, wie kann ich suchen, wie kann ich recherchieren, wie werde ich aufmerksam gemacht. Ich persönlich finde die App sehr übersichtlich gestaltet, sehr gut. Eingerichtet, Also zum einen von der Personalisierung her, dass ich wirklich das angezeigt bekomme, was ich möchte, aber auch, dass ich in diesem Bereich gut suchen kann, wenn ich irgendwas habe. Ja, so, das also einmal kurz dazu. Und ähm, ich habe schon erwähnt, Readly selber hat einen sehr hohen Qualitätsanspruch, die Verlage selbst auch. Womit wir beim Thema landen, verifizierte Informationen. Verifizierte Informationen heißt eben, dass die Informationen überprüft und gegengecheckt werden, um sicher zu sein, dass sie stimmen, dass sie richtig sind, dass sie hochwertig sind. Warum ist das gerade im Bereich der mentalen Gesundheit so extrem wichtig? Nun, ich... Äh würde einfach mal sagen, wir erinnern uns alle daran zurück, dass wir irgendwie so körperliche Befindlichkeiten haben und ähm, dann googeln wir danach und dann sagen uns diverse Seiten, was das alles sein könnte und irgendwie haben wir dann alle einen Hirntumor. Das ist das, was häufig passiert, wenn wir uns über körperliche Befindlichkeiten informieren wollen und dafür eben nicht jedes Mal überprüfen oder wissen, wo kommen die Inhalte eigentlich her. Im Bereich der mentalen Gesundheit sieht die Konsequenz häufig etwas anders aus. Da ist es nämlich meistens so, dass ähm, wir auch nicht prüfen können oder es einfach aus Faulheit sind wir ehrlich, manchmal auch nicht machen und damit auf Seiten landen, von denen wir gar nicht wissen, wer steckt wirklich hinter den Inhalten und sind die wirklich wertvoll und nachgewiesen. Es ist so, dass es jedem Menschen gelingen kann, eine solide Website zu bauen, die vertrauenserweckend ist. Gerade im Bereich der mentalen Gesundheit landen wir eben auch bei dem Thema Coaches und Experten und Expertinnen. Nur kann sich eben leider auch wirklich jede und jeder so nennen. Das wirkt auf uns häufig sehr einladend, ja, wenn das eine schöne Website ist und ähm, dann eben Experten zu Wort kommen, aber am Ende sagt es rein gar nichts über die Qualität der Inhalte aus. Dennoch landen wir so häufig auf diversen Websites und ähm, bekommen dort Informationen serviert, die natürlich auch einfach so aufbereitet und geschrieben worden sind, dass sie uns das erzählen, was wir vielleicht auch gern hören wollen. Und die aber eigentlich dazu da sind, dass wir in sogenannte Verkaufstrichter fallen. Das bedeutet dass wir ganz konkret über diese Inhalte angelockt werden sollen, um dann Leistungen der Coaches und Experten und Expertinnen zu kaufen, zu buchen. Seien das E-Books, Bücher, vor allem aber Kurse, Coaching-Sessions, äh, Retreats und was es nicht alles gibt. Das heißt, diese Inhalte sind nicht überprüft, und führen letztendlich in so eine Verkaufsfalle. Und das ist das große Risiko bei Informationen im Internet, über die wir eben einfach viel zu wenig wissen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man sich davor schützen kann. Die erste Option ist natürlich, immer gegen zu checken. Ganz, ganz wichtig, wer steht hinter den Informationen, wo kommen die her, was sind die Quellen? Das ist aber eine richtig aufwendige Prüfung und ich bin ehrlich, wer nicht wie zum Beispiel ich aus der Medienwelt kommt und selbst in diesem Bereich arbeitet, wer hat schon die Möglichkeiten und die Zeit, das immer gegenzuchecken? Dafür gibt es ja eben genau die Medien, die selbst einen hohen Qualitätsanspruch haben. Seien das die renommierten Verlagshäuser, sei das eben Readly die genau vorab überprüfen, was sie überhaupt ihren Kunden und Kundinnen zur Verfügung stellen. Das sind dann Informationen, denen wir eben vertrauen können. Auch da gilt für mich immer, dass ich trotzdem noch einmal irgendwie schaue, okay, wer ist das, was sagt der oder diejenige. Gar nicht, weil ich nicht daran glaube, sondern auch, weil ich es immer wichtig finde, ähm, zu überprüfen, wer wer, gibt mir Wissen, wer gibt mir Feedback, wer gibt mir Inhalte mit auf den Weg. Das mache ich auch, wenn ich mir Ratschläge hole. Beispiel meine Firma. Wenn meine Mutter, so lieb ich sie habe, mir da irgendwie Ratschläge gibt, höre ich für gewöhnlich nicht so genau hin, weil sie einfach nicht selbstständig ist und damit ihr Feedback auch in diesem Ausmaß nicht so relevant wenn ich aber einen Ratschlag suche zu, äh, zur Schwangerschaft oder sowas, dann höre ich meiner Mutter durchaus zu, weil sie selbst einfach zwei Kinder zur Welt gebracht hat. Und so überprüfe ich einfach immer so ein bisschen, wer sagt da gerade was? Ähm, sagt jemand aus dem Bereich Psychologie im Psychotherapeut was über Hochsensibilität? Dann nehme ich das natürlich für voll, weil der einfach aus dem psychologischen Bereich kommt. Ja, also nur um das noch nochmal ähm, zu versinnbildlichen, was ich damit meine. Informationen gegen zu checken und in welchem Umfang. Ähm, ja. Und ich würde einfach mal sagen, ich erzähle euch mal, wie ich bei Readly vorgehe. Ich informiere mich immer sehr gern und sehr viel über psychologische Themen. Natürlich ist halt auch zum Teil mein Steckenpferd. Als Autorin berichte ich eher über Gefühle, Emotionen, Geschichten, meine und die eben anderer Menschen, um dadurch aufmerksam zu machen. Weil ich glaube, dass das der Hebel ist, über den wir uns gegenseitig erreichen. Ähm, indem wir Gefühle teilen, indem wir Scham ähm, offenlegen, indem wir Stigmas einbrechen und uns wirklich austauschen auf ehrlicher, freundlicher Ebene. Und dennoch ist es so, dass ich natürlich so emotional ich bin, auch ein rationaler Mensch bin und Erklärungen für Gefühle haben möchte. Ich möchte Erklärungen für Hochsensibilität haben, für Themen wie Schüchternheit, Introversion, für alles, was mich im psychologischen Bereich, also quasi im Bereich mit mir selbst und anderen interessiert. Das möchte ich auch erklärt haben. Da gibt es wissenschaftliche Hintergründe für. Das ist nicht so, als würde das einfach vom Himmel fallen oder als hätten wir, ja weiß ich nicht, irgendwie so eine, so eine Sondergabe, die nicht erklärbar ist, sondern die Dinge sind immer rational erklärbar. Und wenn nicht, dann landen wir auf einem spirituellen Zweig, den ich äh, heute gern außen vor lassen würde, weil das etwas ist, bei dem ich mich immer sehr bedeckt halte, eben aufgrund der mangelnden Erklärung und Verifizierung. <lacht> Readly ist also, wie zum Beispiel Spotify eine reine Musikplattform ist, eine reine Magazinplattform. Und auf dieser Plattform lese ich meine liebsten Magazine. Im Bereich der mentalen Gesundheit sind das bei mir Spektrumpsychologie, für die, die das gerade interessant ist, Psychologie Heute und Psychologie Heute Kompakt. Der Unterschied bei den beiden letzten ist, dass Kompakt immer bestimmte Schwerpunkte aufgreift und genau darauf eingeht und die zusammenfasst. Also beides sehr unterschiedliche Magazine, auch wenn sie sich vom Namen her ähneln. Und das sind so drei Magazine, in denen ich regelmäßig querlese, die immer spannende Hefte rausbringen, die wirklich tolle Autoren und Autorinnen haben. Und ähm, genau, das so als das eine. Wenn ich nach bestimmten Themen suche, also wenn ich einfach darüber hinaus was recherchieren möchte für ein Buch, für einen Artikel, für mich selbst, weil ich mich gerade damit beschäftige, ähm, wie das Thema Herbst- oder Winterdepressionen zu betrachten ist, dann kann man in Readly selber suchen. Also wie so eine Suchmaschine durchforstet dann, wenn man das möchte, nur ein einzelnes Magazin oder eine Magazinsparte, einen Themenbereich oder eben auch alle Magazine. Und dann bekommt man zum Beispiel beim Schlagwort Burnout einfach alle Artikel und Magazine aufgezeigt, die damit in Verbindung stehen. Ist natürlich super zur Recherche und äh, bietet auch vielfältige Möglichkeiten Einblick in psychologische Themen. Und ich würde euch an dieser Stelle gern mal Einblick in meine drei Lieblingsmagazine geben. Es gibt schon eine ganze Podcast-Folge zu meinen generellen Lieblingsmagazinen. Es gibt übrigens auch eine ganze Podcast-Folge mit Readly zum Thema verifizierte Informationen, wo ich auch auf diesen Bereich noch näher eingehe. Und es gibt auch eine Podcast-Folge mit Readly, in der spreche ich mit Marie, die arbeitet für Readly. Und wir reden darüber, warum wir eigentlich diese Kooperation haben und was Readly als Unternehmen wichtig ist. Ähm, nur falls du da noch tiefergehende Informationen wünschst. Jetzt aber zurück zu meinem Lieblingsmagazin im Bereich mentale Gesundheit, denn genau darüber möchte ich ja heute aufklären und euch informieren Und vor allem animieren, euch selbst zu informieren. Dieser Podcast hier ist eine Möglichkeit, aber ich finde es immer schön, auch selbst das Ruder in die Hand zu nehmen und sich ähm, ja schlau zu machen, denn das, was ich euch erzähle, das ist natürlich auch immer meine Meinung, das sind meine Themen und es gibt ja so viel mehr und vielleicht entdeckt ihr nochmal ganz andere Aspekte an den Themen. Ein Magazin, das ich eben sehr gern lese, es erscheint etwas seltener, ist Spektrum-Psychologie. Gehört zum Hause Spektrum, die ja über viele Bereiche wissenschaftlich ähm, informieren. Und es gab im Januar 2019 eine richtig coole Ausgabe, die hieß Fühl viel. Was mir da sehr im Hinterkopf geblieben ist, ist ein Artikel zum Thema Selbstwahrnehmung. Ähm, andere mögen uns mehr als wir meinen, hieß der, glaube ich. Und das ist mir deswegen so im Hinterkopf geblieben, weil ich in jedem Fall anfällig dafür bin. Ich habe ganz oft das Gefühl, andere Menschen hätten eine schlechte Meinung von mir oder sie könnten eben irgendwie schlecht über mich denken. Ähm, was wäre, wenn? Was ist, wenn ich jetzt dies und das tue? Bestes Beispiel, wir waren irgendwie bei unseren Nachbarn ähm, zum Grillen eingeladen und dann habe ich mir schon ewig eine Platte gemacht, wann wir die zurück einladen. So, als wäre das quasi eine Pflicht und als könnten die sonst eben schlecht von uns denken. Und dann haben sie uns nochmal gefragt, ob wir vorbeikommen beziehungsweise, ob wir was unternehmen wollen. Und dann habe ich schon gedacht, oh, verdammt, ey, die können so gut kochen. Die haben uns letztes Mal so krass bekocht. Jetzt erwarten die bestimmt auch, dass wir was Krasses für die kochen. Und am liebsten würde ich aber eigentlich nur mit den Mario Kart Turnier machen. Aber was ist, wenn die dann denken, dass ich voll der Loser bin, weil ich Spieleabende mag? Also total in diesem Gedankenkonstrukt gefangen, was können andere denken und dass sie sicherlich schlecht von mir denken. Und in diesem Artikel geht es nämlich genau darum und dass die anderen uns für gewöhnlich mehr mögen, als wir selber denken würden. Und da wurden in diesem, ähm, in diesem Artikel zwei Experimente vorgestellt. Und zwar einmal hat man wildfremde Menschen zu einem Gespräch zusammengeschleckt und dann hat man die hinterher gefragt, was sie über ihren Gegenüber ehrlich denken und was sie selbst darüber denken, wie sie wahrgenommen worden sind. Und Menschen haben durchweg alle sich selbst schlechter wahrgenommen als ihr Gegenüber, der sie gerade kennenlernt, der durchaus sehr positive Meinungen vom vom Menschen eben sich gegenüber sitzend hatte. Und das zweite war ein Experiment, das im Studentenwohnheim gemacht wurde. Ähm, dort wurden immer zwei Menschen in ein Zimmer gesteckt, logischerweise Studentenwohnheim, da wohnt man mit mehreren Leuten zusammen. Und es wurde schon geschaut, dass man Menschen zusammenschaut, die irgendwie ein ähnliches Verständnis von Ordnung und, äh, und, und ähnliche Hobbys und sowas haben. Und dann hat man die relativ am Anfang des Semesters gefragt, ähm, was sie dann voneinander halten. Und auch dort war das so, dass sie selber sich schlechter wahrgenommen haben, als ihr Gegenüber sie wahrgenommen hat. Und als man das nach einem Jahr wiederholt hat, und auch wieder gefragt hat, da hatte sich das angeglichen. Also da haben wir offensichtlich als Menschen dann nach einem Jahr gedacht, okay, wenn die immer noch mit uns in einem Zimmer sind und ähm, jetzt, wo wir uns so ein bisschen kennen und so, da haben wir uns dann selber auch nicht mehr ganz so schlecht beurteilt. Fand ich persönlich super spannend. Wie gesagt, generell das ganze Magazin äh, kann ich empfehlen und die Ausgabe 01 aus 2019 in jedem Fall Zweites Magazin, unbedingt merken Psychologie heute kompakt. Da gab es nämlich die Ausgabe 57 aus 2019 und die ist komplett über Introversion und Hochsensibilität. Still und stark heißt die und da gab es zwei Artikel, über die ich euch unbedingt äh, etwas erzählen muss. Der eine ist das Gefängnis im Kopf. Und in diesem geht es um den Unterschied zwischen Introversion und Schüchternheit. Das sind nämlich nicht die gleichen Dinge, auch wenn wir für beides gern gegenseitig die Begriffe in den Raum schmeißen. Introversion ist nämlich einfach nur ein geringes Bedürfnis nach Kontakt und Gesellschaft. Während Schüchternheit dafür steht, dass man eigentlich in Gesellschaft treten möchte, aber sich nicht traut. Der Sozialpsychologe Philipp Zimbardo, ich habe mir das Zitat extra rausgesucht, sagt, Schüchternheit ist mit selbstquälerischer, ständiger Selbstbeobachtung verbunden, mit dem Zwang, sich unablässig zu vergleichen, zu zensieren, immer mit dem Schlimmsten zu rechnen. Gehört also eher in die Rubrik der sozialen Phobie und Ängste und ist ein Vermeidungsverhalten. Das hat mich persönlich sehr überrascht und ich habe mich tatsächlich in einigen Punkten darin wiedererkannt. Ich sag nur das Beispiel mit den Nachbarn. ja. Ähm, die übrigens weder erwartet haben, dass wir für sie super krass kochen, noch uns scheiße fanden, weil wir äh, ein Mario Kart Turnier machen wollten. Also ja, hat sich wieder bestätigt. Und ähm, was ich auch sehr spannend fand in diesem Artikel, im Grunde werden Schüchterne von zwei Komplexen gleichzeitig geplagt. Von der Angst, überhaupt nicht wahrgenommen zu werden und von der Angst, zu sehr wahrgenommen zu werden und sich zu blamieren oder bloßzustellen. Falls du dich übrigens fragst, wie ich die Zitate hier gerade so locker vom Hocker vorbringe und dich eventuell schlecht fühlst, weil du sowas nicht kannst. In meiner Readly-App kann ich Favoriten setzen für Magazine, für Seiten, für einzelne Bereiche. Und ähm, ja, in der stöber ich hier gerade und habe mir das für euch vorgemerkt. Wisst ihr Bescheid. Was auch spannend ist beim Thema ähm, Schüchternheit war. Es gibt also ein Teil, ähm, also bei einem Teil von Menschen ist Schüchternheit angeboren. Das hat man herausgefunden, indem man Säuglinge ähm, einem sehr spannenden Test unterzogen hat. Könnt ihr gerne im Artikel nachlesen. Und es ist so, dass über die Prägung und Erziehung ähm, einiges möglich ist. Überbehütung fördert zum Beispiel diese Angst, ja, dieses Vermeidungsverhalten, diese Schüchternheit. Während Eltern, die ihren Kindern Freiraum und Halt dabei geben, dafür sorgen, dass diese Schüchternheit sogar nachlässt. Und es kann auch passieren, dass man im Laufe des Lebens erst eine Schüchternheit entwickelt. Ganz großes Thema dabei, instabile Bindungen zu den Eltern. Also wenn Eltern so unberechenbar sind, narzisstische Züge zeigen, ähm, dann kann es auch im Laufe des Lebens ja zu so einer Schüchternheit kommen oder auch durch ähm, andere spätere Ereignisse noch. Und auch etwas, in dem ich mich wiedergefunden habe, Schüchterne Menschen greifen häufiger zu Alkohol und anderen Drogen, wenn es dann um soziale Kontakte geht, um diese Hemmschwelle zu reduzieren und sich eben nicht ständig zu fragen, was denkt mein Gegenüber. Also für mich war es auf jeden Fall ein super spannender Artikel, ähm, kann ich nur empfehlen, Ausgabe 57, still und stark, Psychologie heute kompakt, komplettes Magazin über Hochsensibilität und Introversion. Ein zweiter spannender Artikel, der da drin war, auf den möchte ich auch noch kurz eingehen, weil ich finde, dass das Thema immer wieder viel zu kurz kommt. Und wir versuchen hier zwar bei Proud to be Sensibelchen für alle Menschen offen zu sein und für alle Menschen Inhalte zu repräsentieren. Und doch ist es so, dass bei uns einfach 70 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer vertreten sind. Und in diesem Artikel geht es um hochsensible Männer. Und... Das ist ein sehr spannendes Interview mit dem Psychotherapeuten Tom Falkenstein. Der hat auch ein Buch geschrieben über hochsensible Männer. Und eine Frage wurde ihm im Interview gestellt, die hat gar nichts mit Männern zu tun, aber das fand ich mal spannend, mit euch zu teilen, weil der Interviewer gefragt hat, diese Tests, ob man hochsensibel ist oder nicht, wie zum Beispiel auch der bei uns auf der Seite, dass da bei ihm manchmal ein unterschiedliches Ergebnis rauskam, je nachdem, in welcher Stimmungslage er das gemacht hat. Und da hat dann eben Tom Falkenstein gesagt, dass es bei diesem Test wichtig ist, wenn man den macht, dass man das so ein bisschen aufs Leben betrachtet. Also nicht aus der Momentsituation heraus bin ich jetzt gerade überreizt von Lautstärke, sondern wie ist das generell in meinem Leben? Weil man darüber eher die Rückschlüsse bekommt, weil es einfach so ist, dass jeder Mensch auch mal überreizt ist. Fand ich einen sehr wichtigen Fakt. Was Tom Falkenstein auch sagt, ist, dass ähm, Hochsensibilität, ähnlich wie ich das auch immer sage, weder positiv noch negativ ist, sondern an sich eine neutrale Charaktereigenschaft. Und er sagt, es ist aber wichtig zu betonen, dass hochsensible Menschen von positiven Erfahrungen besonders profitieren. Hochsensible Kinder, von denen man früher vielleicht gesagt hätte, dass sie schwierig sind, profitieren überdurchschnittlich von einer guten Beziehung zu ihren Eltern. Die haben dann später etwa bessere Noten und sind sozial kompetenter. Er hat übrigens seine Erfahrungen gesammelt. Er ist selber hochsensibel und er ist eben Therapeut. Und viele Männer, die zu ihm in die Sitzung kamen, haben ihre Sensibilität abgelehnt und auch ihre sensible Kindheit und hadern eben mit dieser Männlichkeit. Und er wurde dann danach gefragt, warum er glaubt, dass das so ist. Und da hat Tom Falkenstein gesagt... Ich möchte nicht zu sehr verallgemeinern, aber ich glaube, dass Sensibilität kein Teil des männlichen Ideals ist, mit dem wir aufwachsen. Selbst gut situierte, gut ausgebildete, im kosmopolitischen London aufgewachsene Männer sahen ihre hohe Empfindsamkeit nicht als positiven Teil ihrer Persönlichkeit. Sensibilität wird eher bei Frauen als bei Männern akzeptiert. Diese Jungen hatten das Gefühl, anders zu sein – Erlebten früh Ausgrenzung, weil sie emotionaler waren als andere. Und in dem Interview spricht er dann noch weiter darüber, über den Unterschied von hochsensiblen Männern und Frauen. Und ähm, ich fand den sehr interessant, kann euch den eben auch nur ans Herz legen. Drittes Magazin möchte ich euch auch noch kurz vorstellen, das ist eben die Psychologie heute ohne das Kompakt, die erscheint monatlich und im Januar 2019 auch gab es ein sehr spannendes Magazin, das hieß Stille, wie wir in einer lauten Welt Ruhe in uns selbst finden und dort gab es auch sehr, zwei sehr spannende Artikel ähm Eben um das Thema Stille und ich habe das zu einer Zeit gelesen, als ich mich selber viel mit Meditation beschäftigt habe, weil ich endlich mal am Ball geblieben bin und Meditation nicht als reine Entspannungsübung verstanden habe, sondern dass sie tatsächlich einfach dauerhaft den Geist beruhigen kann, ja, weil man einfach anders mit Gedanken umgeht und ähm, der Artikel Stille von der Sehnsucht nach Ruhe und was passiert, wenn wir sie erreichen, der ist mir sehr im Hinterkopf geblieben. Es ist ja nun mal so, dass wir aktuell in einer Zeit leben, in der Lärm und Schnelligkeit dazugehört, ja, Adrenalin, Grenzerfahrung, Komfortzone verlassen und dass, wenn wir aber wirklich zurückblicken, nicht diese großen Momente das sind, was uns im Kopf bleibt, sondern die Stille, eben weil dieses ganze andere so krass am Überfluss im Moment vorhanden ist und wir eigentlich mehr Raum für Gedanken brauchen, eben weil es von diesem anderen so viel gibt. Und spannender Fakt, auch der Körper reagiert, erklärt der Neuropsychologie-Professor Erich Kasten in diesem äh, Artikel. In einem Zustand der Stille sorgt der Neurotransmitter Gamma-Aminobuttersäure für einen inneren Entspannungszustand. Das ist der Stoff, der auch aktiv ist, wenn man abends nach einem Gläschen Wein wohlig wird. Nachweisen lässt sich auch, dass das Gehirn von jetzt habe ich mich irgendwie hier verlesen, dass das Gehirn ähm, auf Alphawellen umschaltet so rum und damit in eine Art regenerativen Zustand, in dem sich auch unsere Gehirnzellen erholen. Das heißt, diese Stille brauchen wir tatsächlich, um uns zu erholen und weil wir davon zu wenig bekommen, nehmen wir sie als so besonders wahr und behalten sie mehr in Erinnerung als irgendwelche Bungee-Sprünge. War für mich auch sehr neu und habe ich so auch noch gar nicht betrachtet. In dem Artikel geht es auch viel darum, dass wir aber übrigens beides brauchen. ja, Also nicht nur Stille, sondern wir brauchen auch mal ähm, Herausforderungen, Lärm, Lautstärke, Intensität. Zweiter spannender Artikel in diesem Magazin. Stille muss man lernen. Und das ist ein, Inter ein Interview mit dem Meditationsforscher Peter Sedelmeier. Und er hat zum Beispiel gesagt, ständig nach Reizen zu suchen... Ist vorübergehend durchaus angenehm und Teil unseres hedonistischen Weltbildes. Da ging es nämlich genau darum, warum suchen wir denn so krass nach Reizen? Warum machen wir das immer weiter? Warum entscheiden wir uns nicht einfach für Stille, obwohl wir wissen, dass die uns gut tut? Und ähm, darauf geht er in diesem Artikel ein. Und er sagt eben auch, Stille kann dazu führen, dass wir mehr mit uns ins Reine kommen. In dem Zustand erkennen wir eher, wer wir sind was wir wollen und welche Elemente eigentlich nicht zu uns gehören. In diesem Satz habe ich mich sehr wiedergefunden. Wie gesagt, habe ich das zu einer Zeit äh, das erste Mal gelesen, jetzt nochmal zur Recherche, ähm, als ich mich selber mit Meditation beschäftigt habe. Und er hat wirklich genau das ausgedrückt, was ich empfunden habe, dass ich in relativ kurzer Zeit schon erste Fortschritte gemacht und gelernt habe, was tut mir gut, wer bin ich, ähm, wie geht es meinem Körper gerade, also sehr schnell in Kontakt zu mir gekommen bin. Und das nicht nur in der Meditation selbst, sondern auch im Alltag immer wieder. Also dass es wirklich etwas ist, was wir lernen können, dass man den Kopf nicht ausstellen soll, sondern dass es darum geht, wie wir mit Gedanken umgehen. Er weist aber auch darauf hin, Wer unbewältigte Geschichten mit sich rumträgt, hat ein Problem, weil sie in der Stille stärker ins Bewusstsein rücken. Da hilft Meditation allerdings auch nicht weiter. Psychische Probleme sollten psychotherapeutisch bearbeitet werden. Und das fand ich sehr, sehr gut, dass er das nochmal so klar formuliert, dass wenn psychotherapeutische, psychologische Hilfe notwendig ist, man sich auch genau die Unterstützung holen sollte... Und nicht selbst rumdoktern sollte. Und das finde ich einfach als Fazit nochmal extrem wichtig. Sich selber informieren mit guten, verifizierten Quellen über mentale Gesundheit. Toll, wichtig. Es ist super, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, auch die eigene Psyche und mentale Gesundheit. Und dennoch, wenn wir an Grenzen immer wieder stoßen, immer wieder die gleichen Baustellen haben, es ist super wichtig, Unterstützung und Hilfe anzunehmen, egal in welcher Form. Und darin möchte ich auch einfach alle Menschen noch mal bestärken, für die das äh, zutrifft. Ich war selber in Therapie und es war einfach die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Es hat mir wirklich, wirklich geholfen. Das an dieser Stelle noch mal. Ich danke Readly für diese komplett gesponserte Folge. Es war mir eine große Freude, euch das noch mal genauer vorstellen zu können und euch einfach ein Informationsmedium, nämlich digitali digitalisierte Magazine, mit an die Hand zu geben. Wie gesagt, für wen das interessant ist, readly.com Maria einfach eingeben, einfach anmelden, einen ganzen Monat alle Magazine umsonst lesen. Wenn du bleiben möchtest, sehr, sehr gern. Hier gibt es in jedem Newsletter Lesetipps, jeden in jeder ersten Podcast-Folge des Monats gebe ich nochmal Lesetipps, was es Neues bei Readly gibt, was besonders spannend war, was thematisch irgendwie gerade passt. Und genau. Ähm, über diesen Monat hinaus kostet das dann 9,99 Euro. Das finde ich ist ein super fairer Preis dafür, dass man alle Magazine lesen kann. Und ähm, ich persönlich zahle lieber einen Betrag X und sichere mir dafür Informationen, ähm, mit denen ich auch was anfangen kann, als ewig lang im Internet zu suchen, was mich Zeit kostet und wo ich nicht sicher sein kann, ob ich denn jetzt wirklich auf einer Seite gelandet bin, der ich vertrauen kann. Das nochmal dazu. Ähm, ist natürlich... Keine Pflicht, ja, monatlich auch kündbar, also keine Abo-Falle oder so. Sowas gibt es hier nicht und auch bei Readly nicht. Fairness steht für uns immer ganz weit oben. Nur einfach, damit du ein gutes Bild über unseren Kooperationspartner Readly bekommen kannst, wie das so abläuft, was sich dort erwartet. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend und wir sehen uns nächste Woche zur Q&A mit Miriam Junge, in der sie eure Fragen beantwortet zum Thema Psychotherapie und Coaching.